0: una serie de acciones violentas se siguen registrando en la macrozona sur de nuestro país específicamente en la región de la Araucanía. En los últimos días hemos visto una serie de reuniones entre las altas autoridades de nuestro país, los distintos poderes del Estado también con presidentes de partidos de Chile Vamos y el presidente de la República para analizar y buscar una solución a lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Vamos a conversar de este tema con el diputado Andrés Molina, representa el representante del Distrito Número 23 en las regiones de la Araucanía. Ha sido víctima también de hechos de violencia y ha participado en las reuniones con el presidente para buscar alguna solución. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por el, el contacto y por poner este tema eh, en, la, en la opinión pública.
0: Diputado, ¿usted cree que llegó el momento de establecer un estado de sitio en las regiones de la Araucanía o quedan todavía pasos que seguir para evitar llegar a eso?
1: Mira, yo te diría lo siguiente, primero estamos nosotros hoy día en un estado de excepción que se llama estado de catástrofe, donde efectivamente eh, este mismo estado lo tuvimos en el terremoto y el orden público en el terremoto estaba en manos, como dice justamente la constitución, en manos de las Fuerzas Armadas, es decir, nosotros, yo que entré como intendente el día 4 de marzo, se declaró eh, estado de catástrofe y ahí entonces el jefe de la fuerza, el jefe de, eh, era militar en la, en, la, en la región de la Araucanía, también en la octava y en la séptima región del Maule. Entonces, eh, lo que ha sucedido ahora, durante todo este periodo de pandemia, es que se ha ido eh, eh, destinando la Fuerza Armada a todo lo que es eh, justamente el tema de la pandemia. Pero sin duda tampoco los vemos eh, en un control y una fiscalización eh, que uno dijera, bueno, están aquí los militares realmente haciendo un efecto eh, claro y, y preciso de, de la pandemia, no los vemos... A, en, en los lugares de las vacunas, yo por lo menos no los vi tampoco, entonces creo sinceramente que eh, estábamos en un deste es decir y creo que tenemos que llegar hasta donde podamos, hasta justamente poder tener una coordinación que es la que se ha ido logrando después de eh, estas reuniones que sostuvo el presidente eh, cierto, la semana pasada, el mismo lunes en la tarde de la semana pasada a las 18 horas en La Moneda con toda la fuerza y también el jefe del comando conjunto eh, de tal manera cierto de hacerles ver de que ellos también son responsables, y yo entiendo, yo entiendo la postura, mucha gente dice, bueno, que ellos no, ellos no lo van a hacer de nuevo, porque eh, está toda la situación cierto histórica de nuestro país respecto cierto al, a lo que fue eh, en, en la época de la Unidad Popular, cierto, y donde hoy día muchos de ellos eh, jóvenes están hoy día presos cierto por situaciones justamente de derechos humanos, y por lo tanto claramente ellos llegan a hablar con el presidente, con su abogado y dicen, bueno, eh, eh, quiero que me firme aquí, que me en la práctica, se complica mucho el que entiendan que efectivamente no se les está pidiendo que entren a disparar ni que vayan, digamos, a entrar a las comunidades. No es eso. Lo que nosotros necesitamos es un nivel justamente de control en muchos sectores de camino. Y si eso pasa porque tengamos que llegar a un estado de sitio en algunos lugares de la Araucanía eh, y de la macrozona sur, esto no es en contra del pueblo mapuche eh, como algunos dicen el señor Buenchumilla hoy día en el diario decía que van a matar a mapuche está muy equivocado lo que se detuvieron ahora justamente en un control no tiene nada que ver con mapuches con armas con plata entonces separemos las cosas este es un crimen organizado que va justamente alojándose en un sustrato en un en un, en un caldo de cultivo que efectivamente tiene que ver con comunidades que se sienten muchas de ellas también desconformes se sienten eh, pasada a llevarse, siente que no se ha cumplido, y algunos de esos ciertos elementos puedan efectivamente estar en este crimen organizado y narcotráfico, pero esto no es general, y por lo tanto no lo debemos enfrentar de esa manera, tenemos que enfrentarlo de forma totalmente separada, aquí se han encontrado drogas, no solamente en Temuco y también en Melipeuco, también en Imperial, y en distintas zonas, y no poco, mucho, ustedes escucharon también el tema de la coca, 800 kilos de coca, donde se detuvo al señor Berkov, que era un activista justamente de esta causa eh, y que ha sido detenido justamente por varias causas. Entonces estamos hablando de, de muchos recursos involucrados en esto.
0: Diputado Andrés Molina, en relación a lo que usted nos decía, y, y solo reforzando la idea de lo, del estado de sitio, usted dice solicitar un estado de sitio no es ir en contra del pueblo mapuche. ¿Usted estaría de acuerdo con que esto se decretara ahora?
1: Yo estoy de acuerdo con que revisemos cómo, cómo vamos a operar con un estado de catástrofe, de excepción, donde efectivamente los militares actúen de tal manera de ser parte del control de camino, parte de lo que es el orden público, como dice la Constitución hoy día.
0: Sí, disculpe, solo para aclarar el punto, pero ahora en este momento hay patrullajes mixtos, ¿no?, entre las fuerzas policiales y, y la fuerza armada.
1: Exacto, eso partió la semana pasada uh -huh. y hemos tenido detenciones en estos controles mixtos en distintos lados. Eh, hay, digamos, eh, clara evidencia de que eh, donde estaban robando madera, por ejemplo, se han detenido, entonces estamos hoy día con una situación de eh, justamente un control de los espacios camineros, que en, en lugares hoy día eh, le hemos visto imágenes con personas vestidas de, de militar, cierto, con eh, ca camuflaje, eh, con armas largas, con armas que los carabineros entiendan, para que la gente lo entienda, el chaleco antibala que ocupan nuestros carabineros no resiste ese nivel de fusil, por lo tanto atraviesa completamente el chaleco antibala de combate, nosotros no tenemos hoy día en nuestros carabineros la posibilidad de poder enfrentar este crimen organizado. Entonces, ¿cómo no vamos a tener eh, eh, cierto que entender de que efectivamente, de alguna manera, eh, los militares nos tienen que ayudar en esto? ¿Y, y, y cuál es ese, esa ayuda? Existen dos estados más, el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de sitio es el más extremo, donde también los militares pueden entrar a los lugares eh, particulares, ¿cierto? Y que es un poco lo que lo que intranquiliza eh, a, a las personas en general. Eh, nadie que quisiera llegar a eso, pero estamos hoy día en un peligro eh, evidente eminente, digamos, de lo que es un enfrentamiento entre particulares.
0: ¿Usted cree que podríamos enfrentar una guerra civil, por ejemplo, entre los mismos vecinos de la región de la Araucanía?
1: Podríamos encontrarnos con un enfrentamiento cuando habla uno de guerra entre civiles, efectivamente esa es una guerra civil. No, no estoy hablando de que aquí haya, vaya a haber, digamos, una guerra eh, eh, en, en el sentido, digamos, más más amplio de la palabra, sino que efectivamente enfrentamiento entre civiles. Si eso le queremos poner guerra civil, bueno, le ponemos guerra civil, pero pero sí estamos frente a un riesgo. Lo hemos visto eh, en imágenes, como eh, hay personas que han ido en su camión, cierto, y son detenidos por esta gente, y se dispara a la persona, y esta persona si va armada va, en definitiva, a volver a disparar, y nos vamos a encontrar aquí con enfrentamientos entre civiles eso está ahí, aporta. Entonces, mm. lo que yo digo, Gaby, para entendernos, es que ojalá esta acción que nueva, donde se entendió eh, el mensaje, eh, donde claramente nuestra fuerza armada nuestras queridas fuerzas armadas, tienen hoy día una misión importante en el orden público frente a estados de excepción. Estos son excepciones, no es la regla, por lo tanto tenemos que entender. En el, en, Tú te recuerdas, Gaby, para terminar el, este, este punto, mm. en el terremoto eh, que era el mismo estado catástrofe que tenemos hoy día de emergencia, de excepción, de, de en ese momento se actuó cuando estaban los saqueos en los, en los supermercados, uno veía incluso militares apuntando a la persona, lo tenían en el suelo. Eh, actuaron, actuaron. Por lo tanto, eso es lo mismo que está sucediendo ahora. ¿Por qué no se va a poder actuar ahora si nadie está hablando, insisto, de ir, digamos, a meterse a una comunidad? Lo que queremos realmente eh, es justamente... Eh, tener un control territorial distinto al que se está teniendo con estrategia, disponer de recursos también de los militares, que son drones que du duran mucho más tiempo, disponer de eh, equipamiento blindado que permita poder justamente asegurar la vida eh, de los carabineros. Mira, la cantidad de vehículos perforados por balas y por, y por eh, eh, perdigones en, en la Araucanía, yo te podría decir que son cientos, cientos, entonces estamos frente a una situación no menor.
0: Diputado Andrés Molina, eh, mucho se dice que ya finalizó la hora de los diagnósticos y que ahora hay que actuar y ejecutar. Y durante estos días ha vuelto a salir a relucir el plan Impulsar Aucanía, que en su momento también llevó a cabo, intentó llevar a cabo el ministro Moreno, pero con el caso Catrillanca esto queda ahí en stand-by. ¿Usted cree que es un buen momento ahora para reimpulsar este plan que en su momento encabezó el ministro Moreno? De todas
1: maneras, nunca, creo yo, es tarde para eso y creo que se han hecho muchos compromisos que no se han cumplido. Y aquí, digamos, tenemos que ir justamente dando soluciones, llamémoslo, definitivas, ya no más maquillajes. Creo que aquí eh, los políticos eh, debemos justamente entender eso y al mismo tiempo entender de que estos no son es problemas de un gobierno u otro, estas son políticas de Estado que deben trascender gobierno a gobierno y se deben dejar instaladas lo antes posible aquí ha habido muchos compromisos también incumplidos. Nada de esto, nada de esto justifica eh, eh, lo que está sucediendo, porque eh, aquí tenemos muchos comités de vivienda, ¿cierto?, que probablemente llevan 10 años eh, o 15 años esperando, y ninguno de esos entra a la casa, ¿cierto?, dispara, eh, quema la casa de, de una persona que tiene un, un, que está, digamos, en el terreno que algún minuto le dijeron que, que iba a ser de ellos, eh, y, y quema todas las casas, eso no, no, nadie lo va a justificar, por lo tanto aquí... Quiero dejarlo claro que esto no justifica nada, pero sí efectivamente es un sustrato, es un caldo de cultivo donde muchos jóvenes muchas veces eh, en sus familias que llevan años esperando a veces un compromiso del Estado, pudieran, ¿cierto?, irse a poner una capucha al final, ¿cierto?, y trasladarse a un crimen organizado y eso es lo peligroso porque además viene acompañado de este de este flagelo que es la droga que nos ataca por todos lados, porque no es un problema del pueblo mapuche, es un problema de la sociedad. Y esto lo vemos en otros países, lo vemos en todos lados.
0: ¿Usted cree, diputado Molina, que finalmente el trasfondo de los hechos de violencia que están ocurriendo en el último tiempo en la zona de la Araucanía tienen que ver con el narcotráfico, con el robo de madera y con pedir, por ejemplo, a transportistas exigir dinero a cambio de incluso comida para animales?
1: Pero si sí, imagínate que lo primero que entran cuando entran a esta misma casa que atacaron el fin de semana, que atacaron la semana pasada, lo primero que viene es plata y armas, ¿no? no piden nada más. Aquí esto es un crimen organizado y lo que ha, lo que va haciendo es tratar de tener espacios territoriales donde ellos puedan desarrollar su crimen. Y su crimen es el robo de madera, el narcotráfico, meter a la juventud en este tema de la droga y poder justamente ir ganando esos espacios que esto no es, eh, no es secreto y, y ha ido sucediendo también en otros países. Así que eh, ahí está... Eh, este, este justamente este daño inmenso eso no, no quita, como digo, de que efectivamente hay demanda de comunidades que han sido pacíficas como la gran mayoría y que en muchos casos, digamos, se cansan y pueden estar tomándose el campo el vecino o pueden estar haciendo, digamos, y que esto va escalando pero no llega nunca al nivel de organización de lo que estamos hablando, esto es otro capítulo, es otro tema, distinto y lamentablemente lamentablemente aquí eh, los políticos y en general de la oposición, de la izquierda, tienden a mezclar estas cosas, es decir, tienden a buscar justificación de este tipo de crímenes en la causa, no entendiendo de que estos crímenes se van a alojar en cualquier otra causa y se alojan aquí porque hay un sustrato, aquí hay una, una suerte de, de descontento, de historia, y por lo tanto llegan ahí y se alojan fácilmente en, eh, en este tema.
0: Diputada Molina, finalmente, usted fue intendente de la zona, vive en la zona, está ahí, de hecho, ahora en este instante, y ha sido víctima también de la violencia en la Araucanía, usted y sus familiares. Yo le quería preguntar por el ambiente que se vive allá, en la región de la Araucanía, en Temuco, en Padre de las Casas, en las zonas más cordilleranas, en las zonas también más de costa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que percibe la gente? ¿Qué es lo que siente el vecino de la región de la Araucanía?
1: Mira, yo te diría que cada vez más siente que esto le está afectando. Si bien la gente de la ciudad a veces no sentía, esto lo sentía uh -huh. lejano, y creía que esto era propio del campo, y en el campo, cuando digo el campo, digo de todo tamaño, aquí hay mucho temor en muchas comunidades, en miembros de comunidades, en, en personas in, individuales que tienen a veces una parcelita, eh, pero esto ha llegado a la ciudad, y, y hemos visto también en la semana cómo se quemaron muchas máquinas que estaban construyendo eh, justamente viviendas en la ciudad. Y, y por lo tanto, de alguna manera, la gente está sintiendo de que esto le está afectando, que le afecta, digamos, en su vida, en su economía, en su trabajo, en su empresa, y, y eso es lo delicado, eh, porque eh, ya no es un tema solo eh, del campo o de la persona que tiene a veces, ¿cierto?, un campo más grande, lo que lo que se trató de, de, de en alguna medida, de justamente cambiar la imagen de esto, que era una suerte de, de latifundista, ¿cierto?, de la persona que... No, nuestra región es una región con muchos pequeños propietarios y muchos de ellos hoy día están con miedo, duermen con miedo, duermen con temor eh, y muchos se han trasladado también a la ciudad porque ya no quieren estar expuestos en el campo y eso es muy dañino porque nosotros tenemos una región maravillosa con una un potencial enorme de la agricultura y también ahí eh, lo que es la seguridad alimentaria está también en juego, nosotros somos un país que eh, se, se autoabastecía, de trigo, de, de avena, y hoy día eso no es así, hoy día requiere efectivamente comprar eso afuera, y nuestra región tiene un potencial también frutícola eh, que si tú no logras tranquilidad, nadie se va a aventurar en proyectos que son más a largo plazo, a 8 años, 10 años, 20 años, ¿quién se va a aventurar? ¿Qué banco les va a prestar esa plata? ¿Qué banco o qué compañía de seguro les va a asegurar sus máquinas? Entonces, y ahí viene donde el Estado está fallando, porque tú quieres desarrollar un negocio en nuestra región y ese negocio, ¿por qué te va a tener que costar más caro instalarte, pagar un seguro, pedir un crédito al banco? Eh, ¿Por qué va a ser más caro estar en la región, cuando es la región más vulnerable, que tiene mayor pobreza, debiera ser justo al revés? Y lo que está haciendo es justamente el problema que estamos asumiendo. Así que hoy día este es un tema de todo. ya no es un tema de la gente solo de la ruralidad.
0: Muy bien, pues diputado Andrés Molina, le agradecemos enormemente por el contacto para relatarnos lo que ocurre allá en su zona donde usted vive y esperemos que prontamente se pueda llegar a una solución y que no tengamos que lamentar más hechos de violencia.
1: Muchas gracias, y que esté muy bien.
0: Gracias, que esté muy bien. El diputado Andrés Molina hablando entonces sobre las situaciones hechos de violencia que se han registrado en la zona sur de nuestro país.